0: Wie immer fand ein Vorgespräch mit Kim statt und ebenfalls wie immer führt nun eine der Expertinnen kurz in das Thema ein, bevor das Team dann mit dem Gespräch startet.
1: Ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer heutigen Sitzung. Ich, das ist Katharina Steinbrecher. Und mit mir zusammen sehe ich auf meinem Bildschirm Jule Andrewweit.
2: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ich bin Transaktionsanalytikerin und Politikwissenschaftlerin und freue mich auf das heutige Gespräch.
3: Und dann sehe ich Christine Elas. Ja, hallo auch von mir. Ich bin Ethnologin und strategische Kommunikationsberaterin.
0: Und ich sehe Susanne Gillmann. Ja, hallo. Ich bin Supervisorin und Theologin und freue mich auch, dass wir heute uns unterhalten.
1: Ja, und meine Perspektiven sind die einer Diversity Managerin und einer Mediatorin. Und wir vereinen heute unsere Perspektiven mit Blick auf die Situation von Kim. Kim schreibt uns, dass er oder sie, sich immer wieder unkontrolliert und wütend erlebt, aber nicht festmachen kann, wann das ausbricht. Und Kim erhofft sich eine Veränderung durch unsere Unterstützung, denn, so schreibt Kim, eigentlich will ich so nicht agieren oder reagieren. Wir haben Kim gefragt, Kim möge sich vorstellen, unser Gespräch hat stattgefunden und gefragt, was ist danach anders. Und Kim sagt, ich bin in der Lage, Situationen bzw. Menschen, die mich wütend machen, anders zu begegnen. Ich lasse mich nicht so aus der Reserve locken, sondern kann meinem Gegenüber klar und offen auch Grenzen setzen. Beziehungsweise ich werde so gehört, dass wir zu anderen Ergebnissen kommen. Und Kim schreibt weiter, ich fühle mich da nicht so hilflos und nicht so unangemessen herausgefordert. Es ist wieder ein Miteinander möglich. Wir haben dann konkret gefragt, mit welchem Ziel gehen wir in die Zusammenarbeit. Kim sagt, mich in der Situation anders verhalten zu können, meine Wut früh genug wahrzunehmen und mit ihr umgehen zu können. Und die Themen, die dabei mit berührt werden, sind zu schnell reagieren, nicht genügend gehört werden, ich und die anderen, Wieso machen die mich wütend und wieso werde ich wütend? Also Eigenanteil und Anteil der anderen. Dann äußert Kim die Vermutung, vielleicht eine Traurigkeit dahinter. Sich missverstanden fühlen und zu viel Enge. Das ist die Situation, wie sie uns von Kim erreicht hat. Und ich frage gleich in die Runde, nach ersten Resonanzen, nach ersten Bildern, Ideen, welche Ressourcen, welche Potenziale hört ihr aus dem, was euch da begegnet?
2: Also ich finde schon mal gut, dass Kim offensichtlich Kontakt zu sich selbst hat und seine Gefühle wahrnimmt. Das ist ja nicht bei allen Menschen so. Und er ist aber imstande, oder sie zu, zu bemerken und das, dem Gefühl, ähm, das zu fühlen und äh, auch imstande darüber nachzudenken und darüber zu reflektieren. Das finde ich erstmal eine gute Voraussetzung, um auch mit also fühlen und äh, darüber
3: reflektieren. Und Ich habe äh, deutlich gehört, dass ein ganz konstruktiver Mensch nach einer Lösung sucht. Also es geht um ein besseres Miteinander und ähm, letztendlich besteht da auch schon eine Klarheit darüber, dass ein Miteinander auch erfordert, klar Grenzen setzen zu können, rechtzeitig Grenzen setzen zu können, solche Geschichten. Und da sehe ich eben schon einen gute, guten, guten Teil des Weges eigentlich auch schon angegangen, sozusagen, um da auch hinzukommen. Ich
1: fand interessant, dass Kim direkt am Anfang sagt, ich kann gar nicht genau sagen, in welchen Situationen und ich die ganze Zeit äh, hoffte, irgendeine Situation zu bekommen und ich weiß gar nicht genau, ob ich das als Ressource beschreiben kann, vielleicht ja, auf jeden Fall hat es äh, komplett bei mir Parallelen in Gang gesetzt und die will ich einfach dann für, für das weitere Kim zur Verfügung stellen. Sag doch mal mehr, sag doch mal genauer. Wir hatten es irgendwann schon mal vom Loch. Kim ist hier in der Lage, das Loch zu umzingeln. Also etwas, was er oder sie nicht sagen kann, von, sich dem von außen zu nähern. Und das finde ich schwierig, sich dem zu nähern und äh, tapfer sich dem zu stellen.
0: Mir fiel das Wort Reserve, also aus der Reserve Locken als erstes ähm, auf und ich dachte, wow, äh, dass ein Mensch unterscheiden kann zwischen wann kommt, wann kommt es auf diese Reserve an und äh, wo gibt es das große, breite Normale. Und dass Kim eigentlich ja dahin will, in das große, breite Normale mit seinen oder ihren Auseinandersetzungen zu kommen. Das finde ich eine, also es war ein sehr starkes Bild, um das auch zu merken. Ja. hat mir gefallen. Und da hat gleichzeitig mit dem Bild Reserve, <lacht> ist mir gleich das Bild vom Fußballspielen äh, und den vielen Reserven, die dort herausgelockt werden, in den Sinn gekommen. Also wenn dann eine unfaire Attacke stattgefunden hat, wie dann der, zum Beispiel der attackierte, beim Fußball damit umgeht, ob direkt zurück oder äh, leidend auf dem Gras oder wütend zum Schiedsrichter oder einfach Kopfschütteln wieder weg. Also ich fand, fand da jetzt gerade in diesen letzten zwei Wochen bei der UEFA <lacht> da einige ganz interessante Bilder, die jetzt zu diesem Reserve, aus der Reserve locken, passen können.
3: Susanne, das ist lustig, weil ich habe bei Reserve, als du das Fußballbild in, 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 ins Spiel brachtest, ist an die Reservebank gedacht Ach. und habe mich halt gefragt, was da wohl bei Kim auf der Reservebank gerade sitzt, äh, wenn die Wut ausbricht. Also, wer da äh, als Ersatz oder, oder was da als Ersatz möglicherweise kommen könnte... Äh, so ein bisschen war das Thema ja auch angesprochen. Ist das jetzt ein Ersatzgefühl für was anderes, was weniger gut aushaltbar ist? Das wäre allerdings dann nochmal umgedreht. Also, aber vielleicht äh, wäre auch ist die Frage, ob, ob es ob die Wut ein Ersatz ist. Also, ich denke ja, Wut ist, ähm, Wut ist ja erstmal ein Zeichen dafür, dass die eigenen Grenzen überschritten wurden. Also insofern äh, was Gutes. Also, es, wenn, wenn man wütend wird, ist ist es ja ein Zeichen dafür, dass dringend was zu ändern ist. Also ein Schutzmechanismus.
2: Würde ich gerne daran anknüpfen, Christine. Also sozusagen die Bewertung, dass Wut irgendwie was Schlechtes ist, ne? Äh, genau, würde ich auch sagen. Das ist doch erstmal super toll, also äh, zu merken, ich bin wütend. Und dann ist ja auch die zweite Frage, wie gehe ich denn dann mit der Wut um? Also die steuere ich mich. Ich denke, das sind immer so so eine Abfolge von Prozessen. Also erstmal passiert irgendwas in mir, nee, erstmal passiert was außen. Und dann passiert irgendwas in mir und dann interpretiere ich das irgendwie und ähm, und ähm, gebe das nach außen, sozusagen. Und dann ist die Reaktion offensichtlich heftig. So habe ich das verstanden. Hat Kim jetzt nicht geschrieben, aber ähm, ich habe den Eindruck, dass es heftig. So und ähm, dann wäre für mich die frage also wenn es jetzt um lösung geht so ähm, wie steuere ich diese heftigkeit also reicht es eigentlich es wahrzunehmen und dann einen angemessenen ausdruck finden und dann wäre für mich jetzt die frage also was wäre jetzt ein angemessener ausdruck und da die frage hat kim ja auch gestellt also wie setze ich angemessene grenze und das wäre ja zum beispiel es zu verbalisieren, anstatt jetzt sozusagen indirektes auszudrücken. Die Wut zum Beispiel zu sagen, Mann, da merke ich, da werde ich richtig wütend, wenn Sie das sagen. Oder mhm. zu sagen, boah, da, da kann ich jetzt unmittelbar gar nichts zu sagen. Ich bin wirklich geschockt. Ja, also dass man wirklich seiner Empörung an der Stelle dann auch verbal sozusagen Ausdruck verleiht.
1: Ich hänge noch einen Schritt davor bei dem Aus-der-Reserve-Locken, und zwar weniger die Reservebank, sondern wirklich dieses Locken, was Kim ja auch ausdrücklich schreibt. Und da denke ich, na ja, das ist doch eine Frage, ob denn da tatsächlich jemand lockt. Also zieht denn da wirklich jemand? Oder äh, ist das eine Interpretation des Gegenübers? Und alles, was du gesagt hast, Jule, also zu verbalisieren, ich nehme klassische gewaltfreie Kommunikation. Ich nehme Folgendes wahr. Also hier ist Zahlen, Daten, Fakten. Das veranlasst mich zu dieser oder jeder, jener Interpretation und die macht mich so richtig sauer. <lacht> könnte nicht nur helfen, sich selber zu steuern, sondern könnte auch helfen, möglicherweise das Missverständnis aufzulösen, das die andere Person
2: nämlich gar nicht locken wollte. Ah, Okay, also zu dem Locken-Wollen, da fällt mir jetzt noch ein innerer Prozess ein. Ne? Also Locken heißt ja auch, da liegt irgendwas Leckeres, sage ich mal so. <lacht> vielleicht, was äh, jetzt, sage ich mal, äh, ne, was jetzt skriptbedingt, sage ich mal, mich schon immer gelockt hat. Im Sinne einer, äh, ja, vielleicht eines nicht so konstruktiven Umgangs mit mir selbst, ja. Also da liegt ein Köder vor mir, sage ich mal, und der ist bekannt, weil den kenne ich schon immer in meinem Leben. Und da springe ich drauf an, sage ich mal so, und dann äh, könnte es ja das Spiel lo loslaufen sozusagen. Und dann sind auch diese heftigen Gefühle damit verbunden, weil es gar nicht Gefühle aus der Gegenwart sind, sondern aus der Vergangenheit, die damit verbunden sind mit diesem diesem Auslöser, sag ich mal. Also, das ist so eine Art vielleicht Wunderpunkt oder äh, eine Situation, die sich dann wieder abspielt, die ich schon kenne. Weiß ich nicht, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, meine Eltern immer was Bestimmtes zu mir gesagt haben, ne? Du darfst das nicht zum Beispiel, ja. Und dann habe ich mich wahnsinnig darüber geärgert und dann übertrage ich eben diese Situation ins Hier und Jetzt. Und wenn dann jemand sagt, du darfst das nicht, dann läuft eben dieser alte Film ab, aber das ist dann nicht der Bezug zur Gegenwart, ne? Und da wäre dann ein Ausstieg, persönlicher Ausstieg, zu sagen, ah, okay, ich erkenne, das ist ja die alte Situation, die da wieder ins Spiel kommt. Vielleicht kann ich die unterbrechen. Wir sprechen dann auch so äh, von Gummibandgefühlen und dass man vielleicht das Gummiband einfach mal
3: abschneidet. Das finde ich interessant, Jule. Also mir, ich habe zwei äh, Pfade gehabt, während ich dir zugehört habe. Äh, das eine, also so, so ein Impuls zu sagen, ähm, das, ich habe mich eine ganze Weile ja mit Achtsamkeit beschäftigt und dieses Aussteigen aus diesem äh, identifiziert sein mit der Situation äh, dadurch auch erreichen, dass man nicht sagt: ich bin wütend, sondern ich, ich merke, ich habe das Gefühl, dass ich wütend bin oder da macht sich das Gefühl der Wut bemerkbar oder so. Also dadurch sozusagen eine, eine Distanz zu dem Gefühl herzustellen. Und das nächste, was ich dann was dann als nächstes folgte bei mir war, dass ich dachte, ja, genau, das erinnert an irgendwas, aber möglicherweise ist die Erinnerung auch gar nicht an eine direkte Situation gekoppelt, sondern an einen Befindlichkeitszustand, sage ich jetzt mal. Also ich könnte mir vorstellen, was, was auch eine Möglichkeit ist, dass jemand wütend wird in Situationen, die tendenziell grundsätzlich überfordernd sind und dadurch sozusagen dann in... In, in bestimmte Dinge zurückfällt von früher. Also das, Und da wäre jetzt doch wieder der Aspekt des Schutzmechanismus der Wut drin. Also es könnte recht vielschächtig auch sein, möglicherweise in Anbetracht der volatilen Umgebungszustände, die wir zurzeit haben. Das heißt, was ihr gerade
1: gesagt habt, also wir haben ja Reserve in zwei verschiedenen Richtungen angeschaut. Also aus der Reserve gelockt werden und da lockt was. Und das, was ihr gerade gesagt habt, wäre, das ist nicht die andere Person, die lockt, sondern da lockt etwas, was in Kim selber steckt. Mhm. Dann ist es nicht in ein, eine Situation zwischen Kim und der anderen Person, jedenfalls nicht ausdrücklich, sondern eine Situation zwischen Kim heute und Kim damals. Mhm. Okay. Und das andere Verständnis von Reserve war ja Reservebank und Alternativen, die
2: da auch noch besitzen, ne? Ja, die hatte Christine ja benannt mit Ersatzgefühl, ne, würde ich teilen. Und hat Kim ja auch benannt, vielleicht habe ich Trauer. Also, und gar nicht, bin gar nicht wütend. Jetzt ist leider, leider kennen wir ja die Situation von Kim nicht. Was wäre jetzt eine Möglichkeit für Kim, sich auf die Spur zu kommen, ne? Also, ein, ein Weg, sich auf die Spur zu kommen, ist vielleicht sozusagen die lösungsorientierte äh, oder die lösungs-, ja, orientierte Ansicht von Gefühlen, vielleicht. Also zu sagen, okay, wenn ich jetzt Trauer, wenn Trauer zu der zu, dem, zu der Situation passt, dann geht es vielleicht darum, etwas Altes loszulassen, etwas, sich damit abfinden zu müssen, dass etwas nicht mehr da ist. Also Trennungsprozess, Schmerz sozusagen, zu verarbeiten, wäre jetzt Trauer. Wut wäre Abgrenzung, das hat Christine auch schon gesagt, ne? Also zu sagen, da hat jemand meine Grenze überschritten und ich ähm, grenzt mich ab. Äh, welche Gefühle haben wir da noch? Äh, Angst vielleicht. Angst ist ein Gefühl, was eher äh, ein Zukunftsgefühl ist. Im Sinne von, ich will mich schützen vor einer kommenden Gefahr. Freude gibt es auch noch. Freude, das Gefühl kann man auch durch Ersatzgefühl ersetzen. Finde ich total spannend, ähm, dass man sich Freude nicht gönnt, sozusagen. Aber Freude wäre einfach, ne, sich freuen über einen Erfolg im äh, hier und jetzt. Genau. Und Scham ähm, wäre auch noch meines Erachtens ein wichtiges Gefühl, was allerdings sowohl als Ersatzgefühl als auch als Gefühl auftreten kann. Und da würde es darum gehen, sozusagen sich äh, um ein Anpassungsgefühl äh, sozusagen. Also geht es darum, sich an Verhältnisse anzupassen oder geht es irgendwie um eine Situation? wo man gegen gesellschaftliche Auflagen sozusagen verstößt.
1: Wenn ich die Situation, die Kim beschreibt, richtig verstehe, sagt Diane oder sie nun ausdrücklich, ich kann die einzelnen Situationen nicht rekapitulieren. Das ist ja auch genau dieses äh, komische Gefühl oder das, was sich bei uns ja wiedergespiegelt hat. Und wenn ich das ernst nehme, dann kann ich mir das total vorstellen? Also ich kenne so ein Grundgefühl, für, aber auch das ist eine Interpretation. Vielleicht stimmt das ja auch wieder nicht als Grundgefühl. Jetzt ist einfach ein anderer Versuch, sich dem zu nähern, wo ich nicht sagen kann, in einer bestimmten Situation wird Gefühl X oder Gefühl Y ausgelöst, sondern, äh, wie soll ich sagen, sozusagen die Großwetterlage entspricht so einem Gefühl. Das war, was mir noch in den Sinn kam. Ich komme aber damit nicht weiter. Kommt ihr damit weiter? Löst das bei euch was aus? Ich sehe euch so ein bisschen nicken, aber so ein bisschen auch...
3: Ja, <lacht> äh, ich glaube, Katharina, äh, ja, ich glaube, dass äh, genau, was du jetzt gerade schilderst, war, glaube ich, bei mir tatsächlich auch im Hintergrund zu überlegen, ob eben die Gesamtlage so spannungsvoll ist, dass Wut halt das adä der adäquate Ausdruck ist, sozusagen. Also ich hatte auch, äh, als ich euch so eben so zuhörte, diese, so, eine, so ein Bild von so einem... Raubtier, so was einen so anspringt, ja. Und ich meine, so ein Raubtier, also ist ja so ein, eigentlich hat ja eine total elegante Bewegung und ist ja irgendwie auch was schön Gefährliches sozusagen. Also, weil da, da hänge ich auch wieder an dem Locken und an dem Leckerli. Also, was ist denn da eigentlich das Leckerli, was da das Raubtier provoziert? Und von da ausgehend habe ich dann überlegt, Wut konstruktiv eingesetzt führt, kann zu einem einem Ausbruch an Kreativität führen. Also es hat Wut hat auch eigentlich eine total schöne Seite, wenn, wenn sie einen nicht dominiert sozusagen, sondern wenn man sie wenn man sie domptieren kann. Also bin ich jetzt, ne, bin ich jetzt im Zirkus gelandet ne, so. wie machen die das eigentlich mit den Großkatzen da, dass die dann durch den Reifen springen?
2: Mit leckerli ehrlich
3: gesagt. <lacht> Also muss man der Wut irgendwo ein Leckerli hinhalten, dass sie dahin springt. Ja, so in der Art.
2: Okay, es ging ja um die Frage, ne? Also, äh, was hat es zu bedeuten, sozusagen, dass da in, diese, in diesem Fragebogen sozusagen oder in den Befragung keine Situation genannt werden konnte. Mhm. Und mir kam dazu noch was anderes, nämlich. Ich würde mal das so nennen, eine eingeschränkte Sicht auf das eigene Erleben. Also wenn ich etwas ganz schlimm finde an mir, dann sehe ich vielleicht überall nur dieses ganz Schlimme an mir und sehe gar nicht mehr, was auch noch da ist. Das heißt, also ich kenne das selber, Ne, dann ist mir eine Situation passiert, dann bin ich da voll involviert, emotional, ne? Und dann denke ich, oh Gott, ich habe da was ganz Schlimmes gemacht, weil ich bin da wütend geworden und habe den anderen ganz schlimm behandelt. Weiß ich nicht, ist meine Fantasie jetzt. ne? Ist vielleicht in echt gar nicht so gewesen, aber meine Fantasie dazu ist so. Und dann dominiert plötzlich meine Fantasie alle meine anderen äh, Situationen auch, dass ich vielleicht wieder so schlimm sein könnte oder irgendwie so. Dabei agiere ich vielleicht ganz angemessen und ganz normal, nur ich nehme es selber nicht mehr wahr. Also ist das könnte auch eine Frage sein an Kim, ne? Kim, äh, wenn du deinen Fokus verschiebst und mal guckst, wie bist du denn mit herausfordernden Situationen an anderen Stellen umgegangen, Ja, hat Kim vielleicht gar nicht gemerkt, dass er da seiner Wut kontrolliert und entspannt und angemessen, grenzensetzend umgegangen ist? Zum Beispiel, wenn diese Situation jetzt auf Arbeit passiert wäre, könnte Kim sich fragen, wie gehe ich denn mit Wut im privaten Kontext um? Keine Ahnung, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, weiß ich jetzt nicht, ne? Wie, kommt drauf an, wie alt Kim ist. So. Und dann nach Situationen suchen, die in der Tat die er anders gelöst hat. Oder sie, also, äh, ja, die Kim anders gelöst hat. Und, und damit dann auch plötzlich vielleicht äh, differenzierter auf sich selber guckt und auf den Umgang mit dem eigenen Gefühl. Mhm.
0: Das heißt, Kim müsste lernen, hinzuschauen, mit welcher Brille sie oder er Situationen bewertet. Hm. Hm. Ja.
1: Entschuldigung, das ist auf zwei Ebenen dann ja schon. Also die Bewertung der Wut und die Bewertung der Situation. Das sind zwei Ebenen, wo eine neue,
3: also wo Bewertung kalibriert werden könnte. Ja. ja. Und ein Weg dahin. Also weil ich, ich hänge jetzt noch an dem, ähm, ich kann keine Situation beschreiben, weil es mich irgendwie unvermittelt oder unerwartet und, und, und nicht nachvollziehbar überfällt. Und ähm, dann wäre halt ein Weg, da hinzukommen, wenn, wenn man dann, ab, also das berühmte Abendsfrage, ne, habe ich heute eine Situation gehabt, wo ich den Eindruck hatte, ich hatte Wut und dann eben das auseinander zu dividieren, was ist konkret davor passiert? Ganz genau, wer war beteiligt, was, wie habe ich reagiert, wie hat sich das angefühlt. So, also soweit man es halt beschreiben kann noch. Und dann, also wie hat sich der Körper angefühlt und so. Also, um, um so eine, um ein Bild überhaupt zu entwickeln, vielleicht ist es ja eben doch nicht so unvermittelt, sondern es gibt, also um, um zu identifizieren, was löst es jetzt, was, was ist der Auslöser jetzt denn gewesen. Und
2: ich hätte noch eine. Andere Idee, nämlich, äh, woher kommt eigentlich diese Bewertung unangemessen? Also, was ist der Maßstab für unangemessen? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er unan oder das Kim unangemessen gesagt hat. Zumindest kam es für mich irgendwie so rüber. Unkontrolliert wütend. Un unangemessen herausgefordert. Unkontrolliert, ja. Zu viel Energie, zu schnell reagiert. Woher kommt diese Bewertung? Und dann kam mir noch in den Sinn, dass es vielleicht auch eine Geschlechterfrage ist, ist Kim jetzt eine Frau? Also ich bin auch eine Frau, deswegen kann ich mich da so reinversetzen. Dann gilt ja Wut auch in einer bestimmten Art und Weise oder eigentlich bei vielen vielleicht auch insgesamt eher zu den Gefühlen, die nicht so akzeptiert werden bei Frauen und vor allen Dingen bei Mädchen. Das kann man, glaube ich, schon so ein bisschen verallgemeinernd für, für unsere Sozialisation sagen. Die Almut Schmale Riedel hat dazu sogar ein ganzes Buch geschrieben, nämlich Wut. Das heißt auch, ich glaube, umgehen mit der Wut oder so. Wir können das ja mal in die... Shownotes. Shownotes schreiben, genau. Wo es wirklich darum geht, sozusagen die weibliche Wut wieder zu entdecken auch. Weibliche Wut heißt es, genau. Und wenn Kim also äh, eine Frau ist... Dann kommt diese Zuschreibung, dass es unangemessen sei, vielleicht auch daher. Also, das ist dann eine gesellschaftliche Zuschreibung. Und da kann Kinder ja. sich auch fragen, tatsächlich, also, <lacht> möchte ich dem folgen oder nicht? Oder ist es auch nicht mal ganz gut, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ja, mal so nicht mit mir, ja? Das kann ja auch mal ganz hilfreich sein und sinnvoll. Also deswegen ja. mein, meine Idee des Maßstabs da mal anzulegen und auch den Maßstab mal zu hinterfragen. Ne? Ist es
3: da tatsächlich so, dass es unangemessen ist? Und woran würde ich es merken? Das wäre eine Möglichkeit. Und eine andere, die ich noch im Sinn hatte, war, dass es die, ähm, die Rolle, also allgemein die Rolle sein könnte. Also wenn, wenn es jetzt ein Mann wäre, und dieser Mann ist, ähm, sagen wir mal, Chef in einem Unternehmen, was sich aber nun wertetechnisch auf die Fahne geschrieben hat, besonders äh, umsichtig und, und, und wertschätzend mit allen umzugehen. Und der, der der Mensch hat so einen gewissen Hang zum Cholerischen, äh, dann hat er ein massives Problem, weil er dann seiner Chefrolle nicht gerecht wird. Ne? Ja, ich war jetzt ehrlich gesagt gar nicht so
1: hoch unterwegs. Ich glaube, dass ich hoffe, dass das Selbstbild von Männern in meinem Kontext auch so ist äh, die Wut kontrollieren zu können und nicht dem Bild des ewig wütenden, ewig dominanten Wolf zu entsprechen sondern äh, ein zivilisierter Mensch zu sein und dazu gehört eben die Wut im Griff zu
2: haben ja zur Wut im hm. Griff haben fällt mir ja auch noch was ein
0: nämlich Warte mal eben, ich glaube, Susanne,
1: war das noch? mach schön. mal gerade noch nee, okay. wieder.
0: So. Also ich hänge noch ein bisschen an dem Satz von Katharina von vorhin, ob es auch was mit der Großwetterlage zu tun hat. nochmal. Also weg von dem individuellen Verhalten. Denn als Jule vorhin auflistete, was sozusagen an Gefühlen sein kann, wofür die Wut reagiert oder woraufhin die Wut reagiert, da dachte ich, naja, wir sind jetzt ja gerade auch, das sind einige, die haben wirklich Verluste gehabt durch die ganzen Covid-Situationen. Ähm, da ist viel an Idealen loslassen. Also, weil wir ja nicht wissen, was mit Kimla los ist. Ähm, und auch das Abgrenzen von im Privaten, bist du schon geimpft oder nicht geimpft? Trägst du jetzt trotzdem die Maske? Wie, du willst mir vorschreiben, ich muss eine Maske anziehen? Also es sind ja ganz kleine Sachen, wo wir weiterhin in eine, eine hochkonzentrierte Ethik uns tagtäglich verhalten müssen, was sehr anstrengend ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach diese, diese Mischung aus verschiedenen Gefühlen, die da auch gefördert werden, diesen Tiger füttern oder dieses Großtier füttern, dass oh, es so gerne und schnell rauskommt. Also, das wollte ich noch mal da noch ergänzen, dass hm. unsere Zeit gerade nicht eine ist, die, die ein einfaches Trainingsfeld für Achtsamkeitsübungen ist. Ja, so.
2: <lacht> Ja, und der Stress fördert dann auch so ja, genau. heftige Reaktionen. Ja. Also ich würde es auch so erklären, also dass man natürlich dann leichter auf alte Verhaltensweisen zurückgreift aus der Vergangenheit. Ja. Sozusagen auch das Tier in uns eher reagiert.
0: Und das auch wirklich zu respektieren, dass wir jetzt in einer sehr stressigen Zeit sind, auch wenn es scheinbar alles gerade gelockerte Lockern sind. Ja. Also es stimmt nicht. Es ist jeden Tag neu auszuloten.
3: Und da habe ich jetzt auch gerade gedacht, ich meine, es ja, sind ja viele Restriktionen einfach. Also viel Bewegungsfreiräume wär, sind nach wie vor beschnitten. Und ähm, das kann dann eben auch so eine, also dann äh, schreit das Autonomiebedürfnis einmal ganz kräftig und laut. Also vielleicht sitzt das da auf der Reservebank.
2: Ja, also, und dann ist ja Wut eigentlich auch angemessenes Gefühl. Ne? Also zu also, sagen, hier ey, meine... Meine Grenze ist überschritten. Ich meine, ja, meine Bewegungsgrenze in dem Sinne. Ne? Ja. Mhm. Ich muss mich da. Ich möchte wieder frei sein. Sozusagen der Tiger rüttelt an den Stäben. Ne? An, den, äh <lacht> an, den an der Maske.
0: Lass mich <lacht> raus.
2: Ich habe jetzt die ganze Zeit Reke im Kopf, aber ich kann es leider nicht rezitieren. Ich hm. möchte nochmal auf einen anderen Punkt kommen nämlich auf das nicht gehört werden. Das hat bei mir komplett resoniert, weil wenn ich nicht gehört werde, werde ich sowas von wütend. Also und sowas von unkontrolliert wütend. Weil ich nicht weiß, weil ich mich so hilflos fühle, dass ich nicht weiß, wie kann ich ja. mich verständlich machen? Also wenn jemand dafür eine Lösung hätte, das, da wäre ich sehr dankbar. Surfen,
1: Binnensurfen sozusagen. <lacht> Vielen Dank, Kim. Ich habe bei einem Workshop zugehört, wo es darum geht, Hilflosigkeit anzuerkennen und zu sagen, okay, ich äh, fühle mich gerade hilflos. Vielleicht kann das in Analogie auch so sein, anzuerkennen, ich fühle mich gerade nicht gehört. Also den, den Schritt davor, der dann in so einer Situation zur Wut führt, verbalisieren, ist nur eine Fantasie. Aber du hattest eingangs gesagt, die Wut verbalisieren und vielleicht hilft es auch, das Hilflosigkeits- oder ungehört-Gefühl, die Wahrnehmung zu verbalisieren. Vielleicht hilft es ja mit einer Wut, äh, dann wieder Gehör zu finden. Vielleicht muss die dann aber nicht mehr ganz so laut sein. Also ist die leichter steuerbar, wenn der Schritt davor auch verbalisiert ist.
2: Ich habe gerade gedacht, das hilft, glaube ich, auch sich selber, das überhaupt klar zu machen. Also das habe ich gerade eben bei mir ja. jetzt gemerkt, dass ich so dachte, oh, pff, ach so. <lacht> ja, ich könnte mir selber auch eingestehen, ah, ich werde gerade nicht gehört. Also dieses... Bevor ich es verbalisiere, natürlich, aber erstmal dieses, oh, ich, ich werde gerade nicht gehört und das ist auch unerhört. <lacht> so. mhm. Ne? Mhm.
3: Ich musste gerade, also das ist jetzt wirklich ein sehr zehnmal um die Ecke gedacht und ich versuche den Pfad dann zurückzufinden, aber ich hatte gerade die äh, Erinnerung daran, dass mir mal jemand sagte, wenn Hunde einen so also anbellen, dass man dann ähm, sich immer so hinstellt, dass die einem nicht ins Gesicht gucken können. Und dann werden sie ja auch nicht erhört sozusagen. Bei Hunden führt das irgendwann dazu, dass sie aufhören zu bellen. Wenn man das Ganze jetzt einmal umdreht sozusagen, wenn man das Gefühl hat, ich werde nicht gehört und dann eben lauter wird und das möglicherweise dann auslöst, dass die anderen einen noch weniger hören wollen, ob dann eine Strategie sein könnte, eben ganz ruhig zu sagen, ich habe den Eindruck, ich werde hier auch sowieso nicht gehört. Also, ob das funktionieren könnte eigentlich, dass man dann ganz, also sich, sich in die Ruhe, also in das Gegenteil äh, äh, bewegt.
1: Ja. Ah, wie mein Patenonkel, der Philosophielehrer, der vor der Klasse immer leiser wurde.
3: <lacht> Bis die alle. Ich hatte, hatte ich auch in Ethnologie hatte ich mal Psycho-ethnopsychoanalyse. Äh, das war hochinteressant. Das waren drei Leute, die uns da äh, besuchten aus der Schweiz. Und, der, und das war ein Riesenhörsaal, also wo gar nicht so viele Leute drin saßen, war so ein altes Gebäude und der hat super leise gesprochen. Und ich habe noch nie ein so konzentriertes Auditorium erlebt, weil alle schon genau hinhören mussten, um ihn überhaupt verstehen zu können. Und das war bei ihm auch Taktik, ja. Ja,
1: wir haben eben einen Ja, bei Wut kann man wohl vom Marsch sprechen, durch die Themen, die uns Kim angeboten hat, gemacht. Von dem Begriff Reservelocken oder Reservebank über Ersatzgefühle, über die verschiedenen Aspekte, die Wut haben kann in Situationen als Gummiband, also rückwürdig auf die Vergangenheit oder als Reaktion auf die Großwetterlage. Und... Ich lade euch mal ein, zu überlegen, was euch so am meisten noch nachklingt oder wo ihr denkt, das habe ich noch nicht gesagt, das will ich Kim noch mitgeben.
0: Ich hänge jetzt an dem Schlussgedanken nochmal ähm, gehört werden, nicht gehört werden. Und ich möchte das nochmal verknüpfen mit der Großwetterlage. Akzeptieren, dass es da Situationen gibt, da kann niemand anders dich gerade hören, Kim. Aber du kannst dir zuhören. Und du kannst zumindest nach innen analysieren, was bei dir an Gedanken gerade vorrangig wichtig sind. Das ist mir jetzt nochmal wichtig geworden.
2: Ich möchte Kim auch noch was mitgeben, nämlich Kim, du fühlst richtig und du denkst richtig. Und selbst wenn es mal lauter wird, ist es trotzdem okay. Und bei deiner Reflexionsfähigkeit und deiner Fühlfähigkeit äh, Darfst du dich auch mal steuern, aber musstest auch nicht immer. Also ein, eine Werbe dafür, Werbung dafür, auch äh, die Selbstliebe da groß sein zu lassen an der Stelle. Ja, Du bist okay, auch wenn du wütend bist oder selber nicht weißt, was mit dir los ist.
3: Da mag ich gar nichts draufsetzen. Ich habe gerade noch einen, habe ich noch. <lacht> wenn man... Vielleicht einfach der Wut, also Wut ist ja was sehr hochenergetisches und wenn man genauso volle Lotte auf die Wut zugeht und sagt, ja Wut, da bist du, hallo und hier bin ich und das das. jetzt sag endlich, was du mir zu sagen hast, vielleicht... Äh Vielleicht wird sie dann, also es ist ein bisschen wie bei Lukas, dem Motivführer und seinem Scheinriesen. Ne? Wenn man sie, sich immer wegdreht von der Wut und Angst vor ihr hat oder sie nicht haben will oder so, dann plustert sie sich vielleicht immer größer auf. Und wenn man aber darauf zugeht, dann wird sie vielleicht kleiner und überschaubarer und ist total nett.
1: Ja, ich danke euch für eure Ideen, für euer Mitfühlen, Mitdenken, Weiterspinnen. Fäden aufgreifen und freue mich, euch beim nächsten Mal zu hören. Wir danken Kim für seine oder ihre Situation und freuen uns. Tschüss.
0: Tschüss. tschüss. Das war wieder vier Köpfe und acht und mehr Perspektiven. Sie können uns einfach hören. Sie können uns aber auch unterstützen und nutzen. Dafür laden wir Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen www.4plus8.de Ich buchstabiere es www.4plus8.de und abonnieren Sie den Podcast. Wenn Sie selbst ein Thema einbringen möchten, kontaktieren Sie uns auf dem gleichen Wege. Wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Themen und wenn Sie wollen, auch auf Ihre Rückmeldung.